0: Ben Aujourd'hui, si tu n'es pas sur Amazon, tu n'es ben simplement pas visible. Maintenant, 63% des recherches produits passent directement par Amazon. Euh, Amazon est passé devant Google, ça c'est depuis 2022, et donc forcément, c'est une manne de clients potentiels énorme à aller chercher. Et Amazon est devenu vraiment un réflexe dans la tête des consommateurs. Et c'est 152 millions de visiteurs mensuels en France. Déjà, on est sur des clients chauds. Mais donc, ça permet d'avoir une conversion très efficace, que le taux de conversion moyen d'une fiche produit est de 5 à 6% sur Amazon. Euh, quand c'est de mémoire, moins de 2% sur un site e-commerce. Donc, c'est vraiment une différence énorme. Il y a aussi que 36% des e-commerçants qui sont sur une marketplace, dont Amazon. Donc, En fait, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, finalement, il y a moins de concurrence sur Amazon. Que en étant sur son propre site e-commerce référencé sur Google. <rire> Mademoiselle Data.
1: Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile, découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans Les Secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Secrets du e-commerce. Aujourd'hui, on va recevoir Claire Lépagnol qui va nous parler de pub Amazon. Claire, merci d'être venue aujourd'hui.
0: Bonjour, merci à ton avis
1: Je t'en prie. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de la pub Amazon, comme je le disais. C'est un univers passionnant et qu'on va découvrir ensemble. Si tu pouvais nous raconter un peu ton, ton parcours pour te présenter, qu'on sache euh, bah, d'où tu parles en fait et euh, pourquoi aujourd'hui euh, tu peux nous, nous parler de la pub Amazon et pourquoi on doit t'écouter <rire>
0: Effectivement, c'est un, une bonne question. Euh, alors moi, je travaille sur Amazon depuis euh, 4 ans maintenant. Avant, j'ai plus de 10 ans d'expérience sur des fonctions commerciales dans l'univers des cosmétiques et j'ai découvert Amazon justement lors d'une de mes expériences professionnelles où je devais lancer la marque de l'entreprise sur Amazon et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'on appelle Amazon Marketplace qui est la plateforme la plus connue d'Amazon euh, pour vendre ses pour vendre produits. Et euh, donc, suite à ça, j'ai décidé de me lancer moi-même en tant que vendeuse sur Amazon et euh, et donc, maintenant, bah, j'ai plusieurs cordes à mon arc sur Amazon, effectivement. Donc, je suis à la fois euh, vendeuse Amazon. J'utilise également la plateforme Amazon KDP, qui est la plateforme d'auto-édition Amazon, pour publier des livres. Et j'accompagne les sociétés euh, sur euh, la plateforme Amazon en gérant leurs comptes ou en les coachant sur des points en particulier.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui, les entreprises que tu accompagnes, c'est plutôt B2B, B2C et Les deux
0: alors, principalement, actuellement, c'est du B2C, euh, mais il faut savoir que sur Amazon, que vous soyez euh, en ciblage B2B ou B2C, en fait, vous avez tout à fait intérêt à être sur, sur Amazon. Euh, la plateforme B2B Amazon est en fort développement et il y a énormément de, de clientèle potentielle à aller à les cibler. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a plutôt une image de B2C quand on pense à Amazon, mais les B2B ont tout à fait leur place sur cette plateforme.
1: D'ailleurs, c'est comme ça que je t'avais découvert en écoutant le podcast de Moni où tu avais parlé, tu avais été invité pour parler des pubs sur, pour la plateforme B2B. Et ça où j'ai découvert comment ça on peut vendre en B2B sur Amazon. Mais <rire> ce n'est pas le sujet du jour. <rire> Alors aujourd'hui, tu peux nous dire pourquoi quel intérêt un e commerce, quelqu'un qui fait du B2C, a hein, pourquoi il devrait aller sur, sur Amazon, pourquoi son site internet ne lui suffit pas
0: alors effectivement, c'est une, une très bonne question et c'est bien qu'on aborde le sujet. Euh, il y a encore beaucoup de méconnaissances autour d'Amazon et surtout de l'importance que ce canal a pris sur le e-commerce de manière générale et spécialement également sur le e-commerce français. Euh, donc moi, j'aime bien commencer par citer quelques chiffres avant de, de parler d'Amazon de manière générale pour que tout le monde ait bien en tête à quel point c'est devenu un canal presque indispensable pour tous commerçants et e-commerçants. Oui, Alors j'aime bien, les bien les attaquer chiffres, on par... <rire> Mademoiselle Data. Euh, donc, j'aime bien attaquer par, euh, premièrement, les chiffres de, de la FEVAD. Euh, donc, les derniers chiffres de la FEVAD 2022 nous indiquent que 7% des sites e-commerce génèrent 92% du chiffre d'affaires e-commerce et que 80% des sites font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, déjà, ça veut dire qu'on est sur un marché qui est extrêmement concentré. Euh, le marché du e-commerce est vraiment très, très concentré sur de très gros acteurs dont Amazon fait partie, parce qu'Amazon représente 22% de part de marché en France. Donc, en fait, quand on se lance en e-commerce, il faut partir du principe qu'il y a quand même très peu de chances que son site Internet fasse partie des 7%, euh, dont on vient de parler juste au-dessus, et que du coup, s'appuyer sur des marketplaces fortes comme Amazon ou d'autres, c'est en fait, un, un vrai moyen euh, d'être visible et de faire la différence en e-commerce. Une data également qui est très intéressante, et ça, c'est depuis 2022, Amazon est passé devant Google sur ce qu'on appelle la recherche produit. En fait, historiquement, il y avait toujours la guerre entre Google et Amazon. Google, c'est un moteur de recherche. Amazon, c'est un moteur de vente. Et bien, depuis 2022, Amazon est passé devant Google puisque maintenant, 63% des recherches produits passent directement par Amazon. Donc ça, c'est une donnée hyper importante parce que ça veut dire que, bah, aujourd'hui, si tu n'es pas sur Amazon, tu n'es bah, simplement pas visible pour 63% de la recherche produit. Ensuite, euh, si on reprend donc euh, des datas vraiment spécifiques à Amazon, euh, il faut savoir que sur le marché français, Amazon est extrêmement développé. Comme je disais tout à l'heure, c'est 22% de part de marché. Euh, c'est aussi 69% des Français qui indiquent avoir été au moins une fois sur Amazon l'an dernier. Et c'est 152 millions de visiteurs mensuels en France. Donc, c'est euh, de visites mensuelles, pardon. Euh, donc, en fait, pas, ce ne sont pas des visiteurs uniques, bien évidemment, puisqu'on n'est que 65 millions en France. Euh, donc, c'est euh, voilà, le, le nombre de visites en tout par mois. Mais donc, il y a énormément de visites sur la plateforme. Et donc, forcément, c'est une manne de clients potentiels énorme à aller chercher. Et Amazon est devenu vraiment un réflexe dans la tête des consommateurs. Et donc, on est sur une plateforme qui est aussi très intéressante à travailler pour deux raisons principales. Déjà, on est sur des clients chauds. Je vais expliquer juste après pourquoi euh, on est sur du client chaud. Mais donc, ça permet d'avoir euh, une conversion très efficace puisqu'en moyenne, on estime que... Enfin, ce pas qu'on estime, c'est qu'en moyenne, on sait que le taux de conversion moyen d'une fiche produit est de 5 à 6 sur Amazon. Euh, quand c'est de mémoire, moins de 2 sur un site e-commerce. Donc, c'est vraiment une différence énorme. Et euh, il y a aussi que 36 des e-commerçants qui sont sur une marketplace, dont Amazon, donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, finalement, il y a moins de concurrence sur Amazon qu'en étant sur son propre site e-commerce référencé sur Google. <rire> la différence, c'est que comme la concurrence, elle est juste à côté de toi sur Amazon, bah, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup, alors qu'en réalité, non, tu as quasiment un tiers de concurrence en moins en étant sur une plateforme comme Amazon. Donc, voilà pour, euh,
1: alors,
0: pour les datas chiffrées.
1: Par contre, ce qui fait la différence sur Amazon, c'est… Euh... Là, tu peux pas cacher tes prix Là, du coup euh, tout le monde peut comparer c'est en même temps un comparateur tu peux acheter mais en même temps c'est aussi un comparateur euh, vendu comme euh, service mais je confirme tes Exactement. chiffres enfin, de, du coup je confirme, je, je confirme les chiffres de la FEVAD. je suis d'accord avec eux ou eux sont d'accord avec moi je ne sais pas dans quel sens ça marche <rire> sur le fait que <rire> effectivement 80% des sites e-commerce il y en a enfin euh, 80% font en dessous de 100 000 euros c'est ce que je vois aussi dans, dans ma pratique de tous les jours il y a énormément de e-commerce e qui sont euh, bah, pas rentables en fait on peut dire. Euh, oui, qu qu'est-ce qu que je voulais dire oui, es les 5 à 6% euh, sur Amazon le, ces chiffres viennent de la FEVAD également ou ils viennent d'une autre source sur le, la conversion du taux du, de la fiche produit euh, si
0: non ça souviens, je crois quoi. de mémoire c'est une, une autre source je l'avais pris lors d'une formation que j'ai faite autour d'Amazon une formation Nanakia opérée par Cyril Benz qui est un des, un des pros d'Amazon dans le secteur donc voilà
1: est, il, est, il est français
0: oui tout à fait c'est un okay. pro euh, d'Amazon français.
1: <rire> <rire> et, et, et je suppose que ces chiffres sont, euh, bah, pour la France justement, moi j'avais des chiffres américains où euh, ça vient de chez eux, du coup ils sont plus habitués euh, à acheter sur Amazon. Et les chiffres sont un peu meilleurs, entre 10 et 15%, mais ça, ça va dépendre beaucoup, beaucoup du, euh, du domaine. Si tu achètes des bijoux ou des couches culottes, euh, ça fait des grosses différences euh, au niveau de la conversion.
0: Ah oui, mais je te confirme mmh. que Amazon France, c'est un, un petit bébé pour, pour Amazon. Le marché américain est complètement, euh, euh, est, est très loin devant le marché français et euh, la concurrence du marché américain sur Amazon n'a rien à voir avec euh, l'état euh, du, du marché français. Donc c'est vrai que ce sont deux mondes différents et Amazon est encore plus fort sur le marché américain. Euh, c'est que 22% de part de marché en France, je crois que c'est plus de 50% aux États-Unis si je n'ai pas d'erreur.
1: Ça, ça, ça me dit bien quelque chose, ce chiffre, effectivement, mais ça me, fait toujours, ça me surprend toujours. C'est vraiment énorme. Je voudrais ajouter un, un, un point sur les raisons pour lesquelles on, un e-commerce aurait être sur, sur Amazon. C'est parce que euh, si tu n'y vas pas, j'ai eu le cas avec des clients, si tu n'y vas pas, bah, c'est tes concurrents qui y sont. Donc, tu es presque obligé, euh, obligé d'y aller. Ce que, que j'ai vu beaucoup, c'est par exemple des sites, euh, des sites qui se montrent pour faire de la comparaison. Donc les gens vivent de l'affiliation, ils vont comparer les, les produits de différents sites. Et donc ils se font de l'argent en vendant Amazon, enfin en ramenant les gens sur Amazon qui vont acheter les produits grâce à l'affiliation. Mais si toi, tu n'es pas sur Amazon, ils ne peuvent pas t'y mettre, ils ne peuvent pas faire d'affiliation. Et du coup, tu donnes, tu donnes euh, bah, des parts de marché à, à tes concurrents euh, tout bêtement en fait. Donc, même si Amazon, oui. ce qui n'est pas le cas, mais même si Amazon n'était pas rentable, il faudrait quand même avoir une présence dessus.
0: Euh, oui, et, je suis d'accord, effectivement. Oui. <rire> oui, oui, tout à fait. C'est Ce que tu dis est, est très vrai. C'est important d'être sur Amazon euh, pour justement les raisons que tu viens d'énoncer et aussi simplement bah, la raison dont on a parlé au tout, tout début. Hein. 63% de la recherche produit se fait sur Amazon. Mmh. Donc, en fait, aujourd'hui, quand quelqu'un va chercher un réfrigérateur, il eh ben, euh, y a beaucoup de chances qu'il passe par Amazon avant de passer par Google. Et donc, si tu n'y es pas, et bien, tout simplement, ce sont tes concurrents euh, qui vendent des réfrigérateurs qui vont être présents et qui vont bénéficier euh, de l'achat de l'achat du client. Après, il faut aussi garder en tête qu'il y a beaucoup de clients Amazon qui sont extrêmement fidèles à Amazon et qui, pour toutes les raisons de praticité d'achat sur Amazon, euh, refusent d'acheter en dehors d'Amazon. Donc, euh, ce qui se passe, et moi, la première, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que la dernière fois, je me baladais sur Facebook et j'ai vu une, photo, une publicité d'un produit et le produit m'intéressait. Donc, je suis directement allée voir sur Amazon s'il y avait ce produit. Il n'était pas sur Amazon, mais un concurrent proposait un produit très similaire que j'ai acheté. Donc, en fait, la publicité de la marque en question m'a fait acheter le produit concurrent sur Amazon. Et ça, ce n'est pas un comportement qui m'est spécifique. C'est un comportement qui est spécifique à énormément de clients Amazon. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas être sur Amazon parce que ne pas être sur Amazon, quelque part, c'est donner des ventes à ses concurrents.
1: Exactement. Et pour la raison que tu viens de citer, que... Bah, les gens restent fidèles à Amazon et aussi que Amazon c'est une figure d'autorité. Donc, quand on arrive sur un, sur un nouveau site e-commerce qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore acheté, des fois on est un peu réticent, on ne sait pas, on a lu des commentaires, des avis qui étaient un peu mitigés, on hésite à passer le pas. Et effectivement, euh, moi, moi ce que je vois en fait, dans ma pratique, je conseille dans, une, dans le panier abandonné, quand on n'a pas aussi à récupérer le panier au bout de plusieurs emails, c'est de. Dans un dernier email, renvoyer sur Amazon. Donc, pour ça, évidemment, il faut avoir le produit dessus. Mais renvoyer sur Amazon en disant on est aussi sur la plateforme. Et comme ça, les gens qui sont fidèles à la plateforme peuvent. Euh, enfin, ils vont y trouver leur bonheur et tout le monde y trouve son bonheur. Oui,
0: c'est sûr. Bah, en fait, ça, ça, ça revient à parler un petit peu justement de la clientèle euh, spécifique à Amazon. En fait, pourquoi est-ce que le taux de conversion est aussi bon sur Amazon par rapport à un site e-commerce classique euh, C'est d'une part parce que la clientèle, enfin euh, les prospects sont ce qu'on appelle des prospects chauds. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont déjà dans une optique d'achat. Donc en fait, quelqu'un qui est déjà dans une optique d'achat est beaucoup plus facile à convaincre et donc à transformer en client que quelqu'un qui est simplement en phase de, de recherche d'informations comme sur Google par exemple et donc c'est ce qui mène à euh, des conversions plus faciles et donc bah, une publicité plus rentable ce qui est notre sujet euh, d'aujourd'hui qui va nous intéresser et comme tu le disais effectivement le confort en fait Amazon c'est un environnement qui a zéro friction pour le client. Euh, c'est très rassurant, comme tu le disais, c'est une figure d'autorité. Euh, effectivement, moi demain, si je suis sur un site e-commerce dont je ne connais pas la marque, je vais me poser la question sur bah, qu'est-ce qui se passe si euh, j'ai un problème avec le produit, s'il ne me convient pas, comment va fonctionner le SAV. Toutes ces interrogations-là, je ne les ai pas sur Amazon parce que je sais très bien que s'il y a le moindre problème, Amazon va prendre en charge tout ça. Euh, j'ai également pas euh, à acheter 60 euros de marchandises quand le produit qui m'intéresse n'en coûte que 15 pour être livré en 5 jours ouvrés, en point relais. Euh, voilà, tout ce qui a tendance à un petit peu dégrader l'expérience client, tout ça, je ne le vis pas sur Amazon. Et euh, bah, j'ai aussi tendance à avoir plus le côté achat d'impulsion parce que sur Amazon, j'ai déjà mon compte qui est créé. Donc, ça veut dire que j'ai déjà mon adresse de livraison, ma carte bancaire d'enregistrer. Et donc, je n'ai pas, à chaque fois que je vais acheter quelque chose, à devoir me recréer un compte client, re-rentrer mes informations. Euh, tout ça qui fait que, bah, entre temps, j'ai le temps de réfléchir, de me dire est-ce que je veux vraiment ce produit ou pas
1: Alors, je vais, je vais raconter une petite expérience que j'ai eue avec Amazon qui est plutôt très intéressante et que eux seuls peuvent se permettre, je pense. C'est. Euh... Donc, généralement, comme tu disais, le parcours de vente, il est fluide. Il est très fluide, parce qu'on peut acheter euh, très facilement. On a déjà toutes nos coordonnées, on peut acheter en un clic. Euh, mais ça, généralement, c'est comme ça. Mais de temps en temps, avec les gens comme moi, qui ne sont, euh, sont pas prime, ou qui ne le seront peut-être jamais, je ne dis pas encore, je ne sais pas, mais qui ne sont pas prime, ils essaient de, de te convertir derrière. Et j'ai eu l'expérience euh, récemment, et la dernière fois, ça m'est arrivé il y, a, il y a un peu plus d'un an de ça, c'est que quand on arrive au moment de payer, en fait, ils, te, euh, ils font tout... Pour que, tu, pour, pour que tu prennes Prime. Tu sais plus où cliquer, il faut, faut que tu décoches des cases pour que tu ne prennes pas Prime par défaut. Et donc, ça, ça pourrait presque être considéré comme un forcée Donc ça, si tu fais ça sur un autre site, les gens partent et tu ne les vois jamais. Mais Amazon, en fait, ils ont, euh, ils ont tellement d'autorité, on a tellement confiance en eux que même s'ils font ça, de toute façon, on reviendra. Et bon, évidemment, il y en a quelques-uns qui ne reviendront pas, mais ils ont certainement fait leur petit calcul derrière c'est que pour les gens qui vont perdre, mais les gens qui vont convertir, de toute façon, ils s'y retrouvent. Donc ça, c'est n'est pas une technique que je conseille. Si vous êtes gros comme Amazon, vous pouvez la faire, évidemment, mais sinon, euh, on, faut, il faut éviter.
0: En fait, comme Alors, tu disais, effectivement, tu, ils, ont fait un, oui. ils ont fait un calcul et euh, alors moi, j'ai n'ai pas les datas, hein, mais ce que je sais, c'est qu'un client prime est extrêmement rentable pour Amazon hein, parce qu'il achète énormément plus qu'un non prime. Donc, euh, je sais pas si Amazon a fait tous ses calculs ou s'ils sont en phase de test, mais effectivement, j'imagine qu'ils sont peut-être prêts à perdre certains clients qui, de toute façon, ne passeront jamais prime et qui, au final, ne seront pas très rentables pour eux pour en convertir un maximum en prime qui sont, eux, des clients extrêmement rentables et fidèles. Mais j'imagine que du coup, l'expérience client est un petit peu moins sympa quand, quand on se sent forcé à prendre Prime.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je confirme. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette introduction, sur, sur ces chiffres
0: Bah Écoute, non. Je pense que du coup, ça, on, entre toi et moi, on a donné une bonne, une bonne vision globale de, euh, du canal Amazon qui est maintenant devenu incontournable.
1: Ok, parfait. Alors, je te propose de continuer avec le, le sujet suivant. Je crois que tu voulais nous parler de, de SEO, c'est ça Alors, le SEO sur, euh, sur Amazon, c'est un sujet qui, a... Enfin, qui peut surprendre, parce que moi, le SEO, j'associe ça euh, à, à la toute base. Quand, la première fois qu'on qu entend parler de SEO, c'est pour les blogs, pour euh, faire venir les gens sur son blog. Après, on découvre que ça existe aussi pour les sites e-commerce, pour les fiches produits, par exemple. Et avec toi, j'avais découvert, avec Monique, qu'il y a aussi du SEO sur Amazon. Donc... Euh... Je t'écoute sur le sujet. On t'écoute.
0: Exactement. En fait, on va faire un petit focus euh, d'une part SEO et d'autre part conversion. Euh, parce qu'en fait, avant de parler publicité, c'est important d'avoir de bonnes bases euh, sur sa fiche produit. Tout simplement parce que si on n'a pas un bon SEO et qu'on n'a pas une bonne fiche produit qui convertit bien, eh bien, on risque de ne pas être rentable en publicité et de perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime dire que la publicité, c'est un peu comme un miroir concisant. Euh, sur Amazon. Si les choses sont bien faites, ça permet vraiment de booster les ventes. Si les choses sont mal faites, eh ben, on risque beaucoup de, de perdre de l'argent. Donc effectivement, pourquoi parler euh... SEO sur Amazon Oui, pardon. Oui,
1: mais, non, mais je crois que tu vas répondre à la question, donc je t'écoute. <rire>
0: Donc, je disais, voilà, pourquoi est -ce que, pourquoi parler SEO sur Amazon Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est un algorithme qui va déterminer euh, l'affichage des résultats de recherche par rapport à une requête client donnée. Et donc, en fait, bah, c'est comme sur Google, il faut indiquer à l'algorithme, bah, en gros, quel est ton produit, euh, quel mot -clé, sur quel mot-clé tu es pertinent par rapport aux, aux recherches clients pour que Amazon veuille te mettre en avant et donc que tu sois visible. Parce que bah, si tu veux vendre, il faut commencer par être visible. Donc, en fait, un bon SEO va te permettre et de la publicité d'être visible pour avoir des clics sur ta fiche produit. Et ensuite, une fiche produit bien travaillée va te permettre de convertir et donc de générer des ventes. Donc, voilà l'intérêt d'un bon SEO. Donc, un bon SEO sur Amazon, ça passe par deux choses principales. D'une part, les mots-clés et d'autre part, la catégorie. Alors, les mots-clés, c'est important d'afficher les bons mots-clés dans son titre et dans la description de sa fiche produit, ce qu'on appelle les bullet points sur Amazon, il y en a cinq, et en fait, ils s'affichent juste à côté de la photo dans la fiche produit. Donc sur un titre, euh, tu peux mettre jusqu'à 200 caractères, donc c'est important de mettre un maximum de mots-clés dans ton titre, sans pour autant faire une liste euh, de mots-clés séparés de virgules, parce que ça, c'est imbuvable. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un humain qui va lire ton titre euh, une fois que l'algorithme la, t'aura mis en avant il faut que l'humain comprenne ce que tu lui vendes donc voilà il faut euh, utiliser beaucoup de mots-clés mais les utiliser euh, de manière euh, de manière subtile euh, et donc dans les bullet points également utiliser un maximum de mots-clés attention bien utiliser des mots-clés pertinents parce qu'Amazon va te tester dessus donc en fait si tu mets un mot-clé sur lequel tu ne vendras pas parce que le client bah, finalement ça ne correspond pas à sa recherche Amazon arrêtera de te mettre en avant sur ce mot-clé parce que de toute façon il t'estimera non pertinent sur le mot-clé. Et euh, ça ne sert à rien de répéter les mots-clés. Amazon ne part pas du principe que parce que tu as mis euh, six fois dans ton mot-clé Moula Madeleine, tu es pertinent sur le mot-clé à Madeleine. Amazon va te tester sur le mot-clé Moula Madeleine. Et si euh, bah, un client clique sur ta fiche produit, euh, ce sera un premier bon signe pour Amazon. Si le client achète ton produit, ça sera un deuxième bon signe pour Amazon qu'effectivement, « tu es pertinent » sur le mot-clé « moule à madeleine ». Donc voilà, la répétition ne sert à rien sur Amazon. Ce qu'il faut, c'est bien travailler des mots-clés sur lesquels vous avez de la chance de convertir parce que effectivement, ça répond à la demande client. Euh, ensuite, la catégorie, en fait, quand vous allez euh, lister votre fiche produit sur Amazon, vous allez devoir choisir une catégorie dans laquelle lister ce produit. Il euh, y a eu beaucoup de techniques qui étaient données ces dernières années sur le fait de cibler des catégories qui sont très peu concurrentielles, à savoir où il y a peu de concurrents dans la catégorie, parce que ça aide à recevoir des badges numéro un des ventes, qui favorisent fortement euh, les ventes, puisqu'on estime qu'en moyenne, il y a un, un push de euh, 15 à 20% des produits qui peuvent afficher un badge numéro un des ventes. Donc un badge numéro un des ventes, bah tu l'obtiens quand tu es numéro un de ta catégorie. Donc il y avait beaucoup de tactiques ces derniers temps qui indiquaient comment être numéro un des ventes en choisissant des catégories très peu compétitives. Le problème en faisant ça, c'est qu'en fait, tu vas affecter ton SEO euh, puisque chaque catégorie contient son propre champ lexical. Euh, dont nous n'avons pas conscience. Il n'y a que Amazon et l'algorithme d'Amazon qui connaît le champ lexical de chaque catégorie. Et donc, en fait, si tu choisis une catégorie qui est trop éloignée de la tienne parce que tu veux absolument une catégorie non compétitive, eh bien, en fait, tu vas te priver de tout ce champ lexical euh, qui est important. Pourquoi Parce que euh, même si tu n'as pas mis les mots-clés dans ta fiche produit euh, de la catégorie à laquelle tu appartiens, eh bien, Amazon va partir du principe que comme ton produit est dans cette catégorie, bah, potentiellement, tu es pertinent sur les mots clés de cette catégorie donc en fait il va pouvoir te mettre en avant sur des mots clés tapés par des clients que toi peut-être tu n'avais simplement pas mis dans ta fiche produit parce que tu ne les avais pas repérés comme mots clés euh, possibles et donc c'est pour ça que le choix de la catégorie mmh. est très important parce que ça va justement te donner euh, encore plus de, de chances d'être mis en avant par Amazon sur des requêtes auxquelles tu n'avais pas pensé.
1: D'accord je comprends mieux certaines choses. Mais juste, euh, Aujourd'hui, je regardais des livres sur euh, Amazon. Moi, je m'en sers de une sorte de recherche aussi des fois, parce que c'est plus pratique, <rire> même si j'achète pas forcément euh, chez eux. Mais du coup, j'en ai vu un qui était best-seller, comme un exemple que tu donnes. Mais là, j'ai trouvé qu'il abusait. Je ne me souviens plus dans quelle catégorie il était, mais ça avait absolument rien à voir. Il vendait un livre business, et la catégorie dans laquelle il était, il était, euh, bah, je ne sais pas, on va dire, c'était pour les enfants, c'était pas ça, mais pour bien montrer qu'il y avait une grosse différence euh, entre ce qu'il vendait et la catégorie. Et en t'écoutant, on me disait, mais c'est quoi son intérêt, du coup, de faire ça Parce qu'il est, d'accord, il est, est best-seller, mais en fait, c'est pas parce qu'il est best-seller de sa catégorie qu'il n'aurait pas mieux vendu en n'étant pas best-seller dans une autre catégorie. Si J'ai bien compris, c'est ça que tu nous dis, en fait. Parce que les gens que qu Amazon lui ramène, ça va peut-être lui permettre d'être premier, mais ça lui permettra pas de vendre beaucoup, en fait.
0: Alors, en fait, ça dépend. Là, chaque, là, chaque cas est, est différent. Euh, S'il a réussi à être best-seller dans une catégorie, même si elle est très à l'œil de la sienne, euh, c'est important qu'il y reste parce que euh, être best-seller, c'est vraiment un push de vente très important. Euh, c'est possible que ce soit, si tu parles de livres, quelqu'un qui fait du Amazon KDP, dont je te parlais en introduction, qui est la plateforme d'auto-édition par Amazon. En fait, sur Amazon KDP, tu peux choisir jusqu'à 10 catégories par livre. Donc là, du coup, tu peux te permettre de jouer euh, la fameuse tactique dont je parlais juste avant, à savoir choisir des catégories peu compétitives, parce que comme tu as jusqu'à 10 catégories, eh bien tu peux te permettre d'être dans des catégories très pertinentes pour ton livre, euh, d'une part, et d'avoir des catégories beaucoup moins pertinentes, juste pour essayer d'obtenir un badge numéro 1 des ventes, parce que tu as suffisamment de catégories euh, qui te sont autorisées pour te permettre d'avoir des catégories moins pertinentes que d'autres.
1: Pour revenir sur le sujet des, des, des mots-clés, les, les techniques que, que tu citais, je, je suppose que si tu en parles, c'est qu'il y en a qui en ont abusé en mettant... Euh, des mots qu'il y avait à avoir, des mots répétitions. Ça me rappelle le début d'Internet, euh, enfin, dans les années 2000, où les gens mettaient sur leur site Pamela Anderson ou des trucs euh, comme ça. En, en, et en plus, c'était avec des polices euh, de caractère de la même couleur que la page pour que Google, qui à l'époque, euh, lui, ne regardait pas la pertinence des mots, ramène plein de gens sur le site. Donc, ça a marché à un moment, mais ça avait arrêté de marcher après, évidemment. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu les mêmes techniques euh, qui ont été faites euh, sur Amazon.
0: Oui, oui. oui. Ben, en fait, um... il ne faut jamais oublier une chose sur Amazon. Euh, c'est que la priorité numéro un pour Amazon, c'est le client. C'est sa priorité absolue. Donc, euh, en fait, il fait tout pour que le client soit euh, heureux d'acheter euh, chez lui et pour qu'il soit satisfait. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut éviter euh, de tricher sur Amazon parce que Amazon va vous faire payer, entre guillemets, puisque euh, si jamais il présente une fiche produit qui n'est pas adaptée à la recherche client, et ben, potentiellement, il se coupe d'une vente, ou alors il a un client qui est mécontent parce qu'il ne trouve pas ce qu'il veut sur Amazon. Donc c'est pour ça que euh, Amazon est très, est très regardant, qu'il a un algorithme assez, assez strict, et qu'il faut travailler de manière intelligente, euh, parce qu'on ne pourra pas leurrer l'algorithme. Comme je te disais tout à l'heure, l'algorithme, il va se fier sur, OK, tu lui dis que toi, tu es censé être pertinent sur tel mot-clé, tant que tu n'as pas vendu dessus, il ne va pas te croire, tout simplement.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'un un produit va bien convertir, à part ces mots-clés-là, parce qu'une fois qu'on a fait venir les gens Est-ce que sur la page, donc tu n'avais pas rêvé des bullet points, est-ce qu'il y a des techniques particulières avec photos, par exemple Qu'est-ce qu qu'il faut faire avec les photos Sur Amazon, je crois que c'est un peu particulier par rapport à un site e-commerce classique.
0: Oui, c'est ça. Alors, en fait, il faut avoir déjà une bonne offre. Alors, ce qu'on va appeler une bonne offre, globalement, bah, c'est euh, les photos, les avis et le prix. Euh, alors, les photos sur Amazon, elles sont euh, particulières parce que ce sont des photos qui doivent être travaillées pour vendre. Ce ne sont pas des photos que tu retrouves sur ton site internet institutionnel qui sont jolies, ou tu m'en avant ta marque, euh, de jolies photos léchées, etc. Ça, ça ne sert à rien sur Amazon, ce n'est pas efficace. Une photo sur Amazon, euh, elle doit convertir. Et donc, en fait, pour convertir, eh bien, elle doit être l'argumentaire de vente. Sur Amazon, tu peux mettre jusqu'à 7 photos. C'est fortement recommandé d'en mettre 7 si tant mets moins tu es pénalisé par l'algorithme qui estime que tu ne proposes pas une assez bonne expérience client euh, à son client. Et donc, c'est important de mettre au moins 7 photos et que tes photos soient travaillées de manière à être un argumentaire à elles seule. Euh, en fait, le client est très pressé et très paresseux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, il ne lit pas les descriptions que tu auras écrites, les fameux bullet points que tu auras bien travaillées pour l'algorithme, pour ton SEO. Euh, la plupart des clients ne vont pas les lire. Donc, en fait, ton argumentaire, s'il n'est pas dans tes photos, eh bien, le client n'en aura pas conscience. On dit qu une photo efficace sur Amazon, enfin, des photos efficaces sur Amazon, ce sont des photos euh, qui vendent à elles seules. Donc, sur lesquelles il y a l'argumentaire de vente le plus important qui est indiqué et aussi qui comporte des photos qu'on appelle de mise en situation du produit euh, qui permettent au client de se projeter. Il ne faut jamais oublier qu'un client qui ne se projette pas est un client qui n'achète pas donc c'est très important d'avoir des photos qui mettent en situation le produit pour que les clients s'imaginent avec le produit chez lui donc voilà pour la partie, euh, la partie photo, ensuite euh, sur la partie avis, Amazon est une plateforme sur laquelle on ne peut pas exister sans avis, c'est vraiment euh, une des plateformes, on sait que de manière générale, la, les avis deviennent de plus en plus importants dans tous les domaines euh, autour, autour de l'Internet, même pas même pas du e-commerce. D'ailleurs, même, même en commerce physique, on voit avec euh, des, des sites de notation de restaurants, etc. C'est vraiment devenu très important. Amazon, historiquement, a toujours fonctionné avec des avis. Et c'est vraiment une plateforme sur laquelle, sans avis, euh, clairement, tu ne vends pas, en fait. Donc, c'est hyper important d'avoir une stratégie qui te permette de récolter des avis. Et c'est important d'y avoir pensé avant même d'avoir lancé ton produit, puisque tu dois avoir très rapidement, en fait, récupéré, euh, récupéré des avis. Donc, pour ça, tu peux faire deux choses. Tu peux utiliser euh, un programme qui s'appelle Vine, V-I-N-E, qui est mis en place par Amazon, qui va te permettre d'aller récolter des avis euh, via des clients euh, spécifiques qui ont été choisis par Amazon parce que ce sont des clients qui laissent des avis très, très concrets qui sont censés aider les autres acheteurs dans leur achat. Donc ça, c'est une première manière de récupérer des avis. Et l'autre manière que je conseille, c'est tout simplement d'ajouter un flyer dans son, dans son produit, dans la commande qui sera envoyée au client. Et dans ce flyer, eh bien, vous incitez votre client à vous laisser un avis alors attention, on n'a pas le droit de lui promettre quelque chose en échange, mais il faut juste mettre une phrase voilà, qui lui explique que son avis est très important pour vous, pour que vous puissiez continuer à proposer de bons produits sur Amazon, etc., pour les inciter à laisser un avis. Il euh, faut savoir en termes d'avis qu'on estime qu'il y a seulement 1% euh, des clients, enfin des ventes, qui aboutissent à un avis, si jamais il n'y a pas de technique qui permette de booster justement la demande d'avis, comme la technique du flyer dont je parlais juste avant. Donc, voilà, l'avis surtout à ne pas…
1: Du, du coup, avec l'Ayer, est-ce que tu as une idée du, de à combien ça monte, à monte On passe de 1% à un peu mieux, je suppose, mais est-ce que tu as une idée du chiffre de conversion
0: euh, Non, honnêtement, je n'ai pas d'idée de chiffre de conversion. C'est vrai que je jamais fait le calcul parce que moi, j'ai… Je, je fais cette technique pour mes propres produits et en fait, je n'ai jamais, euh, jamais calculé combien d'avis j'avais par rapport à mes ventes pour estimer justement un pourcentage, euh, un pourcentage de, de taux d'avis par rapport au flyer. J'imagine qu'on peut peut-être monter jusqu'à euh, jusqu 5% facilement avec, euh, avec un flyer, mais ce, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. <rire>
1: <rire> et, et pour revenir sur, on a parlé de donner une, de sous en fait, une, fin, de lui mettre quelque chose. On pourrait aussi lui donner un bonbon dans le dans le colis qu'on lui envoyait d'avance en lui disant merci. <rire> c est, c est, je, je rigole, mais ce sont des, des techniques de psychologie où en fait où tu donnes d'abord sans rien demander en retour en fait. Et euh, les gens en fait ils auront plus de chance de, de, envoyer en le flyer, même si euh, toi tu n'as rien dit, tu n'as pas dit que tu donnais le bonbon par exemple. Si on prend un bonbon. Pour qu'ils laissent un message, ils auront plus de chances de laisser un message, un avis quand même sur, sur Amazon quand ils verront le flyer. C'est des techniques de psychologie qui fonctionnent.
0: Bah écoute, je note la technique du bonbon. C'est vrai que je n'ai pas essayé. Moi, je me contente d'un flyer qui remercie très chaleureusement le client de son achat et qui lui demande gentiment s'il peut laisser un commentaire pour donner son avis. Il faudrait que j'essaye éventuellement de rajouter un bonbon pour voir ce que ça donne il faut juste faire attention que le bonbon ne fonde pas sur le produit
1: <rire> oui ça dépend de, des périodes et ça nous a parlé euh, du prix est-ce que le prix intervient dans, dans le comment, ça se, comment euh, alors le prix va, va
0: intervenir euh... Dans, alors oui, à la fois dans le SEO, mais également dans la conversion. Alors dans le SEO, pourquoi Tout simplement parce qu'Amazon se rémunère sur les ventes. En moyenne, il va prendre entre 8 à 15 de taux de commission euh, sur les ventes qui seront faites sur cette plateforme. Donc bien évidemment que plus ton prix est élevé, plus potentiellement Amazon va avoir une commission importante, plus c'est intéressant pour lui de te mettre en avant. Mais donc, ça, c'est juste une des nombreuses variables qui interviennent dans le SEO parce qu'Amazon prend aussi en compte, comme on a dit, bah, ta pertinence sur les mots-clés, ta catégorie, mais également, tout simplement, le client. C'est-à-dire que si tu as affaire à un client prime et Amazon sait si le client est prime ou pas en fonction de qui se connecte, euh, et que tu as une offre qui est non prime, donc pourquoi est-ce que tu serais non prime Eh bien, tout simplement parce que c'est toi qui enverrais directement le produit au client et tu n'utilises pas le service logistique Amazon. Donc dans ces cas-là, Amazon ne peut pas assurer au client qui sera livré dans les 48 heures euh, comme un client prime classique. Euh, Amazon sait qu'en général, les clients prime n'aiment pas les offres non prime et donc il a tendance à ne pas lui mettre en avant les offres non prime justement pour éviter, euh, pour éviter une insatisfaction client. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'en fonction du type de clientèle qui va faire la recherche, eh bien, ton offre va être plus ou moins mise en avant en fonction de est-ce que tu conviens, enfin, est-ce que tu corresponds finalement à l'attente du client ou pas. Donc ça c'est pour le côté SEO par rapport au prix euh, et le côté conversion, eh bien on en a parlé un petit peu au début, sur Amazon certes il y a moins de concurrence que sur Google, par contre ta concurrence elle est juste à côté de toi, donc le client quand il fait une recherche produit, eh bien, il voit tous tes concurrents et tous leurs prix, donc c'est important d'être au bon prix par rapport à ton marché et également par rapport à ton produit. C'est-à-dire que si tu vends exactement le même produit euh, avec les mêmes matériaux, la même qualité que les vendeurs chinois qui le vendent 10 euros moins cher que toi, il ne faut pas se leurrer, tu ne vendras pas ton produit. Parce que ta boîte avoir fait une belle fiche produit, euh, ton produit n'apporte rien d'autre qu'un produit similaire qui est vendu 10 euros moins cher. Donc, c'est ça que j'appelle être au bon prix. Tu peux te permettre d'être plus élevé que ta catégorie, mais ça veut dire que tu as apporté un plus à ton produit. Par exemple, tu as travaillé un matériau plus solide tu as travaillé un produit plus pratique d'utilisation, tu as travaillé un plus produit. Euh, une différenciation, ça peut être par exemple d'offrir quelque chose qui n'aura pas coûté très cher au client euh, pour lui proposer une offre plus attractive. Par exemple, si je reprends mon exemple de moule à madeleine, euh, tu vends un moule à madeleine. Il bon, bah, y a beaucoup de concurrents qui vendent un moule à madeleine. Pour se différencier, eh bien, tu peux proposer dans ton offre un e-book offert euh, de recettes de madeleine salée par exemple donc euh, ça va pas te coûter euh, très cher à fabriquer c'est un e-book, donc tu peux le distribuer de manière indéfinie mais en fait ça va te permettre de te différencier par rapport à la concurrence parce que tout le monde propose un moule à madeleine toi tu proposes le moule à madeleine avec la recette qui permet de faire les madeleines puisque les gens achètent un moule à madeleine pour faire des madeleines donc euh, là tu as une différenciation par exemple produit qui te permet d'être soit vraiment euh, différenciant si es au même prix soit éventuellement d'être quelques euros plus cher que les concurrents, tout en restant intéressant pour l'acheteur, parce qu'il a quelque chose en plus avec son produit. Et ce qui est encore mieux, c'est que euh, le e-book en question, eh ben, tu peux très bien le plugger sur Amazon KDP, ce qui fait que le e-book apparaît comme un produit en vente à part entière sur Amazon que tu vends une dizaine d'euros et le client se dit, c'est l'affaire du siècle, j'ai le e-book offert, alors que normalement, il coûte 10 euros. Donc là, tu as une vraie différenciation euh, par rapport euh, à tes concurrents et tu as un côté aussi un petit peu psychologique par rapport au client qui a l'impression de faire une super affaire en ayant un e-book offert qui normalement coûte 10 euros.
1: Alors, j'ajouterais, cette technique elle fonctionne très bien. Elle n'est pas valable que pour Amazon. Vous pouvez aussi la faire sur votre site e-commerce si vous ne le faites pas encore. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous as parlé de SEO alors que le sujet aujourd'hui, c'est la pub Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux Est-ce qu'il faut déjà être bien classé en SEO pour que ça favorise la pub derrière Tu peux nous expliquer
0: alors, bien classer en SEO euh, pour favoriser la pub, oui et non. En fait, c'est important parce que, comme je disais, la pub, c'est un miroir grossissant. Et en fait, la publicité va travailler en fonction euh, des mots-clés qui sont dans la fiche produit. Donc, en fait, si ta fiche produit n'a pas été suffisamment travaillée en termes de mots-clés, qu'elle n'est pas dans la bonne catégorie par rapport au champ lexical de la catégorie, etc., tes publicités vont être moins efficaces parce que, notamment, la publicité automatique, qui est celle dont on se sert, au départ, en lançant la publicité, euh, va avoir du mal à cerner sur quel mot clé te mettre en avant. D'accord. Et aussi, l'autre euh, chose qu'il faut prendre en compte, c'est que sur Amazon, le SEA euh, construit le SEO. Ce sont des choses qui sont euh, complètement imbriquées. C'est-à-dire que bah, quand tu vas lancer ton produit, notamment, tu as peu de visibilité parce que euh, tu n'as euh, bah, pas encore d'historique quelque part. Euh, donc, la publicité va te permettre d'être plus visible. Et la visibilité va te permettre potentiellement de convertir si ta fiche produit est bien faite et donc de générer des ventes et ainsi donner de la puissance à ta fiche produit et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut savoir que sur Amazon, il n'y a pas de différence pour l'algorithme entre une vente organique et une vente sponsorisée. Donc, toutes tes ventes comptent pour une vente, quelle que soit le, la manière dont le client t'a trouvé. Donc, c'est pour ça que la publicité est très importante, parce qu'en fait, elle te permet une visibilité artificielle, notamment au départ, qui va te permettre de générer des ventes plus rapidement, euh, et donc de construire également plus rapidement ton SEO.
1: D'accord. Donc là, en fait, est la concurrence déloyale entre guillemets, parce que si on décide de ne pas faire de pub et qu'on n'est pas tout seul à vendre le produit, du coup, on, va, on se met un peu des bâtons dans les roues par, par rapport aux autres personnes. Puisque si j'ai bien compris, plus tu vends, plus tu te mets en avant. Enfin, si tu donnes, euh, si tu le produit en temps et en heure et qui correspond à la description, évidemment. Est-ce que, est que j'ai bien compris
0: euh, oui, en partie. Alors la publicité, elle ne sert pas euh, qu'à ça. Euh, mais oui, en partie, effectivement, bien évidemment, tu, tu, es moins, euh, tu es moins compétitif que ceux qui vont faire de la publicité. Après, il faut savoir que lors de ton lancement, Amazon va euh, t'octroyer une visibilité un petit peu additionnelle. Pendant les quatre premières semaines de ton lancement puisque justement ta fiche produit n'a aucun historique euh, il sait pas sur quel mot clé tu es pertinent sur quel type d'audience tu es pertinent et donc en fait il va artificiellement te mettre en avant euh, dans les quatre premières semaines pour euh, pour voir justement bah, te tester en fait pour comprendre quand te mettre en avant, auprès de quel type de client, etc. Et donc, c'est justement à ces moments là que c'est très intéressant de faire de la pub euh, immédiatement, c'est-à-dire qu'on euh, conseille sur Amazon de faire de la pub dès le lancement, justement pour profiter de cette mise en avant artificielle donnée par l'algorithme qu'on vient renforcer avec de la publicité pour en fait donner beaucoup d'élan dès le départ au lancement de la fiche produit.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a des, des prérequis avant de faire de la publicité Est-ce qu'il y a des points, des choses à savoir où, dès qu'on met le produit en ligne, on peut, voilà, on balance, on balance la publicité directement, sans attendre, pour profiter pleinement des 4 semaines
0: Alors, effectivement, on lance la publicité au plus vite. Le seul prérequis, c'est d'avoir au moins un commentaire on revient toujours à la même chose sur Amazon. Les commentaires, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, si tu n'as pas de commentaires, eh tu as un petit peu euh, la problématique de tous les clients se disent « je ne veux pas être le premier pigeon à acheter le produit euh, et me faire avoir ». Donc, c'est très compliqué de, de vendre tant qu'on n'a pas au moins un commentaire. Donc, voilà, c'est euh, le prérequis indispensable pour commencer la publicité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, travailler sa stratégie de, de commentaires avant le lancement parce qu'au lancement, il va te falloir au moins un commentaire, idéalement, si tu peux en avoir trois ou cinq, c'est même mieux, mais au moins un pour pouvoir lancer ta publicité euh, sans risque de simplement perdre de l'argent parce que personne n'osera acheter, acheter ton produit parce que pas de pas de commentaires en fait. Et ce que je disais tout à l'heure en fait euh, sur les intérêts de la publicité, c'est pas uniquement pour générer plus de ventes. La publicité, elle a plusieurs intérêts. Justement, elle te permet d'être plus visible ce qui va amener à générer plus de ventes si ta euh, fiche produit est bien faite. Euh, mais également, euh, comme je disais, en fait, elle aide à construire le SEO puisque, en fait, ton SEA va favoriser la puissance de ta fiche produit et donc ta, ton, ta force organique. Et enfin, le dernier point, c'est très important aussi, elle te permet de connaître tes carrefours d'audience. Sur Amazon, tu ne sais pas si tu ne fais pas de publicité, euh, enfin, c'est plus compliqué de savoir en gros sur quoi tu as vendu, quel type de mots clés, mais également euh, quel, euh, quel asine concurrent ou complémentaire. Donc, en fait, non, la je
1: t'arrête publicité... tout de suite. <rire> non, je asine, c'est quoi Qu'on comprenne bien tous
0: ASIN, c'est un, un acronyme spécifique à Amazon. En fait, ça identifie un produit. C'est un petit peu sur Amazon, un EAN égale un ASIN. En fait, c'est vraiment un, un numéro interne spécifique à Amazon qui identifie un produit en particulier. Donc, en Et fait, c'est une référence quelque part. Et donc, sur Amazon, tu peux faire de la publicité sur euh, des ASIN concurrents ou complémentaires. Et donc, en fait, ça revient à faire de la publicité sur la fiche produit de ton concurrent ou d'un produit complémentaire. Donc imagine par exemple, tu es Pepsi, et bien sur Amazon, tu peux aller faire de la publicité sur la fiche produit Coca-Cola. Parce que tu sais très bien que ceux qui vont visiter la fiche produit Coca-Cola cherchent un soda qui ressemble beaucoup au tien, et donc potentiellement vont être intéressés par ton soda. Donc tu peux faire de la publicité non seulement sur des mots-clés, mais également sur des asines, comme je disais, concurrents, ou complémentaires, donc des produits qui potentiellement, euh, si tu sais que le client va acheter tel type de produit, il va peut-être être intéressé par le tien, parce qu'en général, ces produits euh, se, se vendent ensemble ou fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est aussi une, une possibilité. Et donc, c'est l'importance de faire de la publicité pour justement savoir euh, bah, sur quoi tu vends, en fait, sur quoi tu intéresses tes clients, pour ensuite pouvoir retravailler ta fiche produit, euh, retravailler pourquoi pas les mots-clés de ta fiche produit. Une fiche produit, elle n'est jamais... Euh, figé dans le marbre, il faut en permanence l'adapter, l'optimiser, donc d'une part par le retravail des mots-clés, euh, tu vas sûrement voir avec tes publicités que finalement euh, tu vends sur des mots-clés auxquels tu n'avais pas pensé, et bien du coup tu les intègres à ta fiche produit et tu vas également retravailler pourquoi pas euh, tes photos parce que tu t'es aperçu que tu vends énormément sur un asine, euh, un asine complémentaire, d'un produit complémentaire au tien et donc tu vas retravailler tes fiches produits par exemple pour, euh, pour avoir des photos plus, plus efficaces.
1: Et du coup, ça me fait penser à une, une question. Est-ce que quand on vend euh, sans faire de publicité, rien qu'avec le SO, est-ce qu'on n'a pas du tout ces datas Est-ce que si quelqu'un vient avec un autre mot-clé, est-ce qu'on ne le, le voit pas du coup, ça Il n'y a que la pub qui peut, peut nous le dire
0: Oui, c'est ça. D'accord. Alors, tu peux quand même t'en sortir euh... Sans ça, parce que comme je te disais, Amazon te met quand même en avant sur des mots-clés auxquels tu n'as pas forcément pensé, tout simplement parce qu'ils sont dans ta, dans ta catégorie. Mais effectivement, en fait, tu as moins finalement de… En fait, ce qui, ce qui pêche beaucoup sur Amazon, si tu veux, c'est la concurrence, c'est la connaissance de ton client. Parce que le client sur Amazon, c'est le client d'Amazon, ce n'est pas le tien. Donc Amazon te donne extrêmement peu de renseignements sur le client. Donc finalement, tu as du mal à savoir, bah, finalement, quel est ton client type euh, avec les achats Amazon donc la publicité te donne plus de renseignements sur au moins bah, finalement quel type de mots-clés a tapé son client, donc par quelle recherche il t'a trouvé, euh, par quel type de produit il s'est intéressé avant de s'intéresser au tien, euh, sur la publicité sur les asines par exemple. Donc en fait, c'est une manière de mieux connaître ton client et de mieux comprendre bah, comment travailler ta fiche produit pour être plus efficace par rapport à ton client.
1: D'accord. De ce que je vois, c'est un peu la jungle. <rire> c'est comme à l'extérieur, hein. <rire> sur, sur Amazon, donc. se placer chez les concurrents, euh, faire pareil sur YouTube de ce que. Sauf que sur YouTube, d'ailleurs, on peut le bloquer. Je ne sais pas si là, on peut, enfin, on peut le bloquer en disant on ne fait pas de publicité sur le, sur le, d'autres chaînes. Ça bloque tout. Ici, je suppose qu'on n'a pas le choix. Que la pub, si un concurrent décide de placer, il la placera.
0: C'est ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix ou si tu es une très grande marque, c'est-à-dire que si tu une très grande marque comme, euh, comme Apple par exemple. Et bien là, tu vas travailler avec Amazon via la plateforme qu'on appelle Vendor. Et dans ces cas-là, en fait, tu n'utilises pas Amazon comme une marketplace, mais comme un, comme un revendeur. Et donc, en fait, tu deviens fournisseur Amazon. Et Amazon, pour attirer des grandes marques sur sa plateforme, euh, est, euh, est enclin à faire des efforts. Donc, du coup, elle leur travaille des espaces particuliers avec des fiches produits. Je ne sais pas si tu as déjà regardé une fiche produit Apple, par exemple, mais elle ressemble plus à une fiche produit un peu... Euh, un peu type site internet, c est, c est moins, ça, sonne, ça sent moins Amazon, on va dire. Il n'y a pas des pubs de partout sur la fiche produit. Euh, donc voilà, Amazon fait attention à chouchouter ce type de marque. Mais si tu es une marque lambda, euh, pas importante pour la plateforme, tu ne peux pas empêcher euh, la concurrence de faire de la pub sur ta fiche produit.
1: D'accord, oui, ça permet aux grandes marques de garder leur marque, justement, regarder un peu leur, leur design, leur couleur. Et, en fait, c'est la, la, pour...
0: ouais. euh, la méthode qu'a trouvée Amazon justement pour attirer ces grandes marques qui avaient tendance à être un peu réticentes à aller sur la plateforme. En fait, elle leur, euh, elle leur accorde une sorte de visibilité un petit peu comme si elles étaient sur leur propre site euh, pour, pour les inciter à venir et à rester.
1: Oui, c'est ça. Tout le monde est assez gros pour avoir besoin l'un de l'autre. Alors que quand tu es petit, c'est surtout toi qui as besoin d'Amazon. Évidemment, si tu as un million de vendeurs qui partent, ils vont faire la tête. Mais euh, ce n'est pas le cas. <rire> euh, et, et du coup, ces pubs, comment on fait pour... Euh... Donc, on a décidé, on a, on a préparé notre fiche SEO, on a décidé de faire de la pub, on a récupéré notre premier avis. Et après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des types de pubs en particulier qui sont utilisés sur Amazon Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres pour des usages différents, peut-être Tu peux nous expliquer tout ça
0: euh, Oui, bien sûr. En fait, tu as euh, trois types de publicités sur Amazon. Um, sponsored Product, Sponsored Brand et Sponsored Display. Et donc, elles vont s'utiliser de manière euh, complémentaire pour une meilleure efficacité. L'objectif étant d'être au maximum visible parce que plus on est visible et qu'on répète notre visibilité, plus on a de chances que le client finisse par cliquer sur notre fiche produit, que ce soit sur la publicité ou sur le résultat organique de notre fiche produit. Et donc, plus on a de chances de potentiellement générer une vente. Donc pour revenir un petit peu rapidement sur chaque, euh, sur chaque type de publicité avant de rentrer plus en détail sur comment on les utilise. Euh, donc Sponsored Products, euh, elle est accessible à absolument tout type de vendeur, que tu aies ta propre marque ou pas, tu peux utiliser les publicités Sponsored Products. Tu peux utiliser euh, des ciblages mots-clés ou des ciblages asines ou catégorie. Et ça fonctionne euh, par CPC, donc par coût par clic, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que tu n'es facturé que si le client a cliqué sur ta publicité. Donc, ça veut dire que s'il a cliqué, euh, c'est qu'il a émis un intérêt pour ton produit, contrairement à l'impression où là, bah, tu es facturé parce que ton produit est apparu tout simplement en résultat de recherche. Là, le CPC permet déjà d'avoir quelque chose de, de plus rentable, parce que tu ne payes pas si le client n'est simplement pas intéressé par ton produit et n'a pas cliqué sur, euh, sur ta publicité.
1: Alors, Ensuite, bah, le... je, ouais. je, je suppose que si après, si ta pub est trop mauvaise, que personne clique, alors d'accord, ça ne te coûte rien, mais du coup, Amazon arrête de te présenter au bout d'un moment, non Est-ce que ça existe ces produits aussi mauvais que ça Je ne sais pas, mais... <rire>
0: Alors, sur la Sponsor Product dont on parle, en fait, ta publicité, tu n'as pas de publicité euh, personnalisée. Sponsor Product, en fait, c'est simplement l'affichage de ton produit qui s'affiche exactement okay. de la même manière que ton affichage organique, sauf que c'est marqué en dessous « Sponsorisé ». Donc, le, le client sait que c'est un résultat sponsorisé. Donc, en fait, la seule chose, euh, le seul impact que tu as sur cette publicité-là, c'est ta première image, finalement, puisque c'est celle qui apparaît en résultat de recherche. Donc, en fait, sur cette pub, tu n'as aucune latitude sur comment tu vas, euh, tu vas pouvoir la personnaliser. C'est vraiment ta première image euh, qui apparaît en, en publicité. Ok. Ensuite, euh, pour partir sur sponsor brands donc ça, c'est une publicité qui est réservée aux détenteurs de marques. C'est-à-dire que ta marque doit être inscrite à l'IMPI et être inscrite au registre des marques sur Amazon pour pouvoir utiliser ce type de publicité. Donc là, contrairement à Sponsor Product qui s'affiche comme un résultat de recherche classique sur Amazon, là, Sponsor Brand, tu vas être affiché soit en bannière tout en haut de enfin de, de la page de résultats de recherche. Et là, sur Sponsor Product, tu peux mettre plusieurs produits en avant sur ta bannière, et non pas un seul. Et tu peux avoir aussi un format euh, vidéo, qui lui est très intéressant parce qu'il est visuellement très impactant, puisqu'en fait, tu vas apparaître sous format vidéo. Euh, sous une très grosse bannière en plein milieu de la page de recherche. Donc, ça coupe vraiment la page de recherche euh, en deux et euh, tu as une énorme vidéo au milieu. On ne peut juste pas trater. Donc, c'est très, euh, très visuel et très intéressant. Et donc, que tu choisisses l'option vidéo ou pas en sponsor brand, eh bien là, tu peux, comme en sponsor product, euh, cibler euh, des mots-clés, des asines et des catégories. Et enfin, tu as la sponsor coup, display.
1: Mais, mais du coup, juste pour rester sur euh, la grande vidéo qui s'affiche au milieu de ton écran, je suppose que c'est assez efficace comme pub. Enfin, déjà, tu la vois. Alors, et, et, et pourquoi ça s'appelle Brand Oui, pas, non, non, je réfléchissais en même temps que ouais, je pense avoir la solution, la, la réponse à ma question. Brand, parce que souvent quand on fait des pubs, euh, Brand, pour moi, dans ma tête, c'est euh, on fait de la publicité pour notre marque. C'est-à-dire, on ne cherche pas forcément à convertir. Et du coup, c'est pour faire se connaître. Mais là, c'est différent parce qu'il faut avoir une marque pour pouvoir faire la publicité. C'est ça oui, exactement. Hein et, du coup, ça, et du coup, ça convertit plutôt bien, je suppose.
0: Euh, oui, alors en fait, historiquement, c'était très intéressant, la sponsor brand, que ce soit la bannière ou la vidéo, parce qu'en fait, il y avait assez peu de concurrence puisqu'il n'y avait pas énormément de marques sur Amazon, enfin, de gens qui avaient fait l'effort de déposer une marque sur Amazon. Euh, ces dernières années, il y en a de plus en plus donc finalement, en termes de rentabilité, il n'y a plus forcément énormément de différence avec sponsor product, mais il y a quand même la différence que euh, bah, visuellement déjà, ce sont des publicités qui sont plus impactantes que les sponsor product, et en plus, ça reste quand même une publicité qui reste réservée aux marques. Donc comme aujourd'hui il y a encore pas mal de revendeurs qui euh, utilisent des enfin qui vendent des produits qui ne sont pas de leur propre marque, qui sont simplement des revendeurs, et eh bien eux n'ont pas accès à ce type de publicité. Donc ça reste quand même un, un avantage intéressant euh, intéressant par rapport à ces à ces vendeurs-là. Et comme je disais tout à l'heure, l'intérêt de la publicité en fait, c'est d'avoir différents affichages. Par exemple, si tu fais à la fois du sponsor product et du sponsor brand, eh bien non seulement tu vas pouvoir être mis en avant avec ce fameux bandeau, par exemple, en haut de la page de recherche. Le client donc, va te voir une première fois avec ce bandeau. Ensuite, il va descendre les résultats de recherche. Il va te voir une deuxième fois en sponsor product. Puis, si tu as fait un bon travail SEO, il va te voir une troisième fois en résultat naturel cette fois-ci. Et donc, en fait, c'est la répétition qui va favoriser la probabilité que le client clique sur ta fiche produit. Donc, les différents affichages, finalement, euh, psychologiquement, incitent le client à cliquer dessus parce qu'à chaque fois, tu lui remontes quelque chose qu'il a déjà vu.
1: Et, et du coup, on peut être à la fois, euh, quand on fait le, le produit sponsorisé, donc on arrive en premier dans le résultat de recherche, est-ce que c'est en plus de la recherche où on se trouve euh, normalement Est-ce que ça c'est l'un ou l'autre Ou est-ce qu'on peut avoir les deux C'est-à-dire, si on est aussi premier naturellement, est-ce qu'on aura la pub sponsorisée et à côté, notre fiche produit normale
0: ah oui, tu peux avoir aussi... les deux. Moi, j'ai déjà non, eu le oui. cas où euh, j'ai eu des fiches produits euh, qui étaient tellement euh, fortes euh, d'un point de vue SEO que euh, mes, mes CPC, par exemple, n'étaient pas très élevés sur du Sponsored Product. Et donc, j'avais mon, mon résultat organique qui s'affichait avant mon résultat publicitaire.
1: C'est beau. <rire> et, et, et du, coup, et du voilà. coup, tu nous parlais aussi de... Du, du, troisième, euh, du troisième format
0: ouais display, euh, display. alors sponsor display c'est celle sur laquelle j'ai le moins d'expérience parce que personnellement je m'utilise euh, pas voilà <rire> j'ai fait euh, un ou deux tests à l'époque mais c'est pas une publicité que j'ai beaucoup l'occasion d'utiliser euh, surtout parce que je travaille beaucoup de kdp et sur KDP, pas, cette, ce type de publicité n'est pas encore disponible. Donc, c'est pour ça que j'ai moins tendance à l'utiliser. Mais donc là, c'est également une publicité réservée aux détenteurs de marques. Et euh, c'est une publicité sur laquelle on va plutôt cibler des audiences, des asines ou des catégories. Et là, on change un petit peu du fameux CPC qu'on retrouve de partout, donc le coup par clic euh, sur la facturation publicitaire, là, on va pouvoir travailler au choix du CPC, du CPM, donc du coût par 1000, et du VCPM, qui est en fait un coût toutes les 1000 impressions visibles. Donc visible, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, si ta publicité s'affiche tout en bas de la page de recherche, mais que le client n'est pas descendu en bas de la page de recherche, ça veut dire que potentiellement, il n'a pas vu ta pub, et eh bien dans ces cas-là, tu n'es pas facturé, puisque c'est uniquement les impressions visibles qui sont, euh, qui sont facturés. Et donc, ces fameuses euh, « sponsors display euh, », les publicités s'affichent principalement sur, euh, sur des fiches produits. Euh, et également, donc, je, comme je disais, en visant des carrefours d'audience. Donc, en fait, euh, carrefour d'audience, ça va être par exemple euh, euh, cibler des modes de vie, des centres d'intérêt, des événements de la vie, par exemple des jeunes mariés, ou des gens qui attendent un enfant, voilà, c'est ce euh, plutôt ce genre de de choses que tu, vas, que tu vas viser tu vas aussi pouvoir faire du remarketing de vues du remarketing d'achat donc c'est une publicité finalement qui se différencie un petit peu des deux premières qui sont principalement sur, euh, sur du mot clé et euh, un petit peu sur de l'asine catégorie mais où tu ne peux pas choisir de cibler justement ces fameuses audiences euh, qui sont un type de clientèle particulier
1: sur le remarketing d'achat c'est par exemple quelqu'un acheté un produit et toi tu as un produit complémentaire par exemple et du coup tu vas lui proposer la publicité ça serait ça l'idée
0: ça peut être ça et ça peut être aussi euh, par exemple par rapport à ton, à ton propre produit tes propres ventes
1: ok nickel et du coup maintenant alors déjà pour commencer tu conseillerais euh, Imagine tu as une marque, tu conseillerais plutôt de, de, de commencer par tester euh, le, le produit sponsorisé ou plutôt la marque sponsorisée Ou il n'y a pas d'importance il faut essayer les deux, voir laquelle prend le mieux
0: Alors, moi, ce que je conseille, euh, c'est de commencer par le Sponsored Product. En Sponsored Product, tu vas pouvoir travailler ce qu'on appelle une campagne automatique qui n'est disponible que... En sponsor product, c'est pas disponible par exemple sur les publicités euh, euh, brand, et donc en fait, l'intérêt de lancer la campagne automatique c'est que c'est justement l'algorithme d'Amazon qui va essayer de te mettre en avant sur différents mots-clés et différents asines. Et donc, c'est là qu'on retrouve le fameux, l'importance d'un SEO bien fait dont on parlait au début de ce, de ce live, toi et moi. Euh, c'est parce que si ton SEO est mal fait, si tu n'as pas choisi la bonne catégorie, que tu n'as pas mis les bons mots clés dans ta fiche produit, et eh bien, euh, la campagne automatique ne va pas être très efficace parce que l'algorithme va avoir du mal à comprendre sur quoi il doit te mettre en avant, sur quelle recherche client. Et donc, du coup, c'est une publicité qui va être peu efficace. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait un très bon SEO. Donc, l'idéal, c'est de commencer, comme je te disais, par une campagne automatique sponsor Product. Et ensuite, tu vas analyser les résultats de ta campagne. Donc, c'est bien de le faire, on va dire, au moins une fois par semaine. De manière générale, il faut garder en tête que les modifications qu'on va faire sur ces campagnes, c'est bien de les faire pas plus d'une fois par semaine, puisqu'à chaque fois, il faut laisser le temps à la campagne de se réhabituer, de tester des choses, de se relancer, etc. Donc, ne surtout pas toucher à ces campagnes tous les jours parce que sinon, les modifications n'ont pas le temps d'être appliquées par, par l'algorithme. Donc, une fois par semaine, c'est bien d'analyser les résultats euh, bah, des ventes et des performances de sa campagne. Et moi, ce que je conseille, c'est tous les mots-clés et les azines... Qui ont généré des ventes, eh bien, dans ces cas-là, on les retravaille dans des campagnes à part. Donc, ça va toujours être des campagnes sponsored product, mais où cette fois, on va choisir un ciblage manuel par mot-clé ou par asine. Et donc, les asines que l'on va retravailler dans des campagnes manuelles, eh bien, on les mettra en négatif dans sa campagne automatique pour éviter que la campagne. Euh, repartent faire des ventes sur ces asines et ces mots clés parce que justement on va les retravailler dans des campagnes spécifiques donc en fait nous ce qu'on veut ce qu'est l'objectif d'une campagne automatique c'est d'aller nous chercher des potentiels mots clés et des potentiels asines sur lesquels vendre donc c'est pour ça qu'à chaque fois on va mettre un maximum de choses en négatif pour en fait euh, bah, un petit peu brider la campagne et l'obliger à aller systématiquement chercher du nouveau euh, de nouveaux potentiels et donc, les mots-clés et les azines qu'on va retravailler en campagne manuelle, eh bien, on va choisir, par exemple, pour les mots-clés, de travailler à la fois des campagnes exactes, des campagnes expressions. Donc, exact, c'est quoi euh, bah, Exact, c'est moule à madeleine. Ça, c'est un mot-clé, c'est une campagne exacte. C'est-à-dire que euh, ta pub s'affichera uniquement si le client tape moule à madeleine. Si tu fais une campagne expression, ta publicité s'affichera également si le client tape par exemple à Madeleine XXL parce qu'il y a la base Moula Madeleine dans euh, ton mot-clé donc ta publicité peut s'afficher. C'est la différence entre un exact et une expression. Donc c'est bien de faire les deux parce Mais, que justement okay. la publicité euh, du mot-clé expression va un petit peu te permettre comme euh, l'automatique, d'aller te chercher de nouveau des mots-clés, et surtout ce qui est très intéressant, d'aller te chercher des mots-clés longue traîne, puisqu'à chaque fois la publicité expression va aller te chercher des mots-clés plus grands que celui que tu lui as donné à la base.
1: D'accord, j'ai une question, est-ce qu'il sait euh, reconnaître les fautes d'orthographe J'ai l'impression qu'il n'est pas très bon leur moteur de recherche pour ça. Est-ce qu'au niveau de la pub, il sait faire la différence Ou il faut mettre euh, plusieurs mots exacts en faisant des fautes volontairement
0: euh, oui, il sait faire la différence. Il sait faire la différence. Il sait aussi faire la différence entre le singulier et le pluriel. C'est-à-dire que, euh, par exemple, que tu tapes un mot au singulier ou au pluriel, il va être capable de te mettre en avant euh, le produit, même si dans ta fiche produit, par exemple, tu as mis le mot au pluriel et que le client l'a tapé au singulier. En fait, il y a beaucoup de. Si tu veux, la, les requêtes clientes, elles sont beaucoup faites en, en skippant euh, les articles. Tu vois, euh, crème pour les mains, les gens vont taper crème main, par oui. exemple. Bon, bah toi, dans ta fiche produit, tu ne vas pas mettre crème main, c'est moche. Donc, tu mets crème pour les mains. mais euh, Le client qui tape crème main, Amazon est capable de comprendre que toi, en ayant mis crème pour les mains, euh, c'est la même chose. Et pareil pour les fautes d'orthographe. Okay. Amazon sait reconnaître les fautes d'orthographe et, euh, <rire> et les, les différences entre singulier et pluriel. Parfait. Donc, toujours bien écrire, ça, c'est important. Ne faites pas euh, des mots-clés euh, trop bizarres et euh, écrits euh, de manière... Euh, euh, de manière incorrecte euh, à la rigueur ce que vous pouvez faire c'est dans votre fiche produit vous avez une partie qui s'appelle euh, shadow keywords donc en fait ce sont des mots clés que vous indiquez dans le back office de la fiche produit qui ne sont pas visibles pour le client et donc c'est là où vous pouvez mettre tous les mots clés par exemple qui sont bah, en anglais parce que des fois certains clients vont taper le mot clé en anglais parce que c'est quand même assez connu dans la langue française ou alors tous les mots clés euh, avec des fautes d'orthographe vraiment énormes là vous pouvez les mettre pourquoi pas dans cette, euh, dans cette partie mais en théorie Amazon est, est capable de, de faire, euh, de faire le, le distinguo et de les relier euh, à la bonne orthographe
1: Ok parfait Donc ça, c'était la, la, la méthode pour euh, donc le, le produit sponsorisé. Au niveau de la ouais. marque, c'est différent, du coup, si je comprends bien, puisqu'il n'y a déjà pas la campagne automatique.
0: Exactement. La Sponsor Brand, moi, je conseille de la travailler quand on a déjà un petit peu de data sur ces campagnes Sponsor product et surtout sur les campagnes Sponsor product d'une part mots-clés et d'autre part asine, puisque les Sponsor Brand, comme je disais, on va pouvoir les retravailler à la fois en asine et en mots-clés mais donc, c'est bien d'utiliser des mots-clés et des asines sur lesquels on a déjà euh, un, bon, un bon retour. Euh, C'est-à-dire que euh, vous avez observé que vous avez un taux de conversion important sur ces mots-clés et sur ces asines. Et ça, vous l'observez grâce au rapport publicitaire qui vous indique clairement, en fait, euh, bah, combien vous avez fait de clics, combien vous avez fait de ventes. Donc, vous savez très bien quel est votre, votre taux de conversion par rapport à ça. Donc, en fait, moi, je conseille de reprendre les meilleurs mots-clés et les meilleures asines en termes de taux de conversion dans vos fiches, euh, pardon, dans vos campagnes sponsor product et de les retravailler dans des campagnes sponsor brand. Comme ça, vous savez que vous travaillez des mots-clés et des asines qui ont une bonne rentabilité, donc ça vous permet de rester rentable sur votre publicité, euh, tout en gardant euh, un maximum de visibilité, puisque justement vous allez travailler le fait que vous allez être visible d'une part en bannière, d'autre part en résultat de recherche puis en résultat naturel. Et donc, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, la multiplication, en fait, euh, de, de votre visibilité pour le client qui va fortement l'inciter à cliquer au moins une fois sur, euh, sur vous. L'autre avantage de la Sponsor Brand, c'est qu'elle vous permet également de renvoyer sur votre store. En fait, le store sur Amazon, c'est un petit... C'est comme un mini-site Internet qui vous permet d'être en avant la marque, l'ensemble de votre catalogue, donc, c'est un endroit où, en fait, le client peut retrouver tous les produits que vous vendez, par exemple. Donc, les, les publicités Sponsor Brand vous permettent de renvoyer non pas sur une fiche produit en particulier, mais sur le store. Et donc, ça peut être une stratégie si vous voulez renvoyer euh, sur une partie de votre store. Par exemple, vous vendez des compléments alimentaires. Vous avez plusieurs compléments alimentaires en lien avec... Euh, avec euh, euh, la santé des cheveux et des ongles, par exemple, eh bien, vous faites une publicité Sponsor Brand qui va mettre en avant plusieurs produits et quand le client va cliquer dessus, eh bien, il va être renvoyé vers votre store où là, vous aurez mis en avant tous mmh. vos produits en lien avec les ongles et les cheveux et pourquoi pas euh, des, euh, des cures qui vont s'utiliser en complémentaire, etc. C'est etc.
1: Ah, pas mal ça. ça, ça C'est plusieurs publicités en une. On diminue les coûts en fait en faisant ça. Mmh.
0: Oui, c'est ça. En fait, ça permet de mettre plusieurs produits en avant. Et donc, s'il y a des produits qui sont un petit peu similaires ou complémentaires, en fait, ça permet effectivement d'avoir plus de chances que le client achète au moins un produit parce que qu'il euh, ben, y a forcément quelque chose qui va finir par l'intéresser euh, dans tout ce que vous proposez.
1: Parfait. Et Juste une question à, à ce niveau-là, je me, enfin, pas à ce niveau-là, mais par rapport au pub, est-ce que, comme sur Facebook, on peut regarder la publicité euh, que font les concurrents, est-ce que là, il y a quelque chose qui, permet, qui le permet aussi ou c'est quelque chose euh, qui n'est pas possible de savoir
0: C'est-à-dire regarder la publicité que font les concurrents
1: Alors, sur, sur Facebook, je, je pense me demande si ce pas euh, légalement qu'ils ont été obligés de faire ça. On peut regarder, il euh, y a une adresse euh, sur Facebook qui permet de voir les publicités. Euh, on, on veut savoir si euh, telle tel, tel, enfin, tel marque fait euh, quelle publicité en ce moment. Et donc, il va nous présenter toutes, toutes les publicités. Et Du coup, ma question, c'était savoir ah. si... Euh, sur Amazon, il y avait le même genre de choses ou si ça reste quelque chose d'hermétique et qu'on n'a aucune idée de ce que fait la concurrence, en fait, de ce point de vue-là.
0: Alors, à ma connaissance, effectivement, c'est hermétique. On n'a pas d'idée de ce que fait la concurrence. Après, ce que tu peux faire, c'est toi faire des tests. C'est-à-dire que si tu connais le mot-clé de ton concurrent, et ben, tu rentres sa marque dans Amazon et tu vois quels résultats sponsorisés sortent par rapport à ça. Donc, tu es capable de savoir s'ils font la concurrence ou pas. Ce que tu peux voir aussi, c'est sur tes fiches produits quels sont, euh, quels sont finalement les concurrents qui font la publicité sur tes fiches produits. Il suffit simplement de faire une recherche en, en navigation privée, tu tapes euh, ton produit, le mot-clé de ton produit, peu importe, tu vas sur ta fiche et là tu vois quel concurrent affiche Pour avoir une idée de qui il y a par contre, à ma connaissance, tu ne peux pas savoir en tapant une marque en particulier, de savoir qu'ils font du sponsor brand sur tel mot-clé par exemple. Ça, tu n'as pas, pas l'information.
1: D'accord. Et donc, il nous reste maintenant la... le display. C'est ça, hein ou n'avais pas fini peut-être
0: Le display, oui, oui, c'est ça. Donc, sur la brand, effectivement, j'avais terminé. Et donc, le display, c'est pareil. On va, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça permet une fois de plus d'être plus visible, euh, puisque c'est une visibilité additionnelle. Et là, on va plus travailler sur justement, en fait, l'intérêt du display, c'est vraiment d'aller sur les carrefours d'audience. Euh, puisque ça permet en fait de, de cibler d'autres... Enfin, c'est une autre manière de cibler que le mot-clé et que l'asine. Donc, en fait, c'est bien l'utiliser en complément. Et euh, quitte à, à cibler de l'asine et de la catégorie, je conseille de faire comme le sponsor brand, à savoir de travailler uniquement des asines pour lesquelles, vous savez, qu'ils ont déjà converti pour là encore euh, garder une sorte de rentabilité sur, euh, sur la publicité.
1: Alors juste une question, j'en ai dit tout à l'heure, et tu peux me confirmer si c'est le cas, le, le display sponsorisé, est sponsorisé, c'est extérieur à Amazon, c'est pas sur son site.
0: Euh, si, justement. En fait, il y a différentes choses. Ce que j'appelle justement le sponsor de display, c'est une publicité qui se trouve sur le site Amazon. Après, il y a la publicité qu'on appelle juste display tout court. Et là, effectivement, c'est une publicité en dehors d'Amazon. Mais il faut savoir qu'un vendeur classique n'y a pas accès. Euh, il faut passer par des agences spécialisés qui ont des accords avec Amazon pour avoir accès à ce type de publicité. Mais donc là, je parle bien de la sponsor de display qui est accessible à tous les vendeurs via l'interface Amazon, au sein même d'Amazon.
1: Ok parfait, il y a une question qui doit brûler, euh, qui, que tout le monde euh, se pose depuis le début je pense, ok les pubs c'est bien, mais comment, quand, combien on met dedans Est-ce que c'est une question de, explique nous comment on fait, est-ce qu'on doit venir avec un budget, par, euh, par campagne, par, euh, par produit, que, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il faut mettre plus par exemple au ouais. départ aussi, pour faire connaître son produit, raconte nous tout.
0: Alors, moi, euh, je vais en décevoir beaucoup parce que je n'ai pas de budget de type à donner. Euh, moi, personnellement, je travaille par rapport à un pourcentage de marge que je suis prête à allouer par produit pour la publicité. Donc, effectivement, comme tu disais, quand je suis en phase de lancement, je vais déterminer, par exemple, que je vais mettre 15% de ma marge en, en dépenses publicitaires. Quand je suis sur un produit euh, qui est déjà lancé, eh ben, je vais peut-être être plus qu'à 7 ou 10 par exemple. Donc ça, c'est quelque chose euh, un calcul que je fais. Et pour information, moi, quand je vais calculer, quand je vais déterminer mon prix de vente, j'ai déjà pris en compte le budget publicitaire que je vais allouer pour ce produit. Donc en gros, le pourcentage que je vais allouer à ce produit. Donc c'est vraiment comme ça que je conseille de travailler pour euh, garder une rentabilité moi, la rentabilité, pour moi, c'est très important. <rire> faut pas oublier qu'on est, euh, qu est des entreprises et que la rentabilité, enfin, c'est bien joué de faire du chiffre d'affaires, mais si derrière, on gagne pas sa vie, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'objectif, c'est vraiment de toujours travailler des budgets qui nous permettent de rester rentables. Donc, si je prends l'exemple de, euh, de, de ce que j'énonçais juste avant, eh ben, par exemple, si je décide que voilà, je décide de mettre 10% de la marge en publicité, ça correspond à 2 euros par produit. Si j'ai un stock de 100 produits, eh ben, je sais très bien que pour vendre ces 100 produits, j'ai 200 euros de budget publicitaire. Et je vais me débrouiller avec ça. Et personnellement, j'ai préféré travailler avec, pourquoi pas, des CPC qui sont plus bas que ce que me conseille Amazon et pour potentiellement bah, avoir moins d'impression, apparaître moins souvent, mais rester rentable quoi qu'il arrive. Ça, c'est ma manière de travailler. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, voilà, moi j'aime beaucoup travailler de manière, de manière rentable et de me dire que bah ok, sur des parties plus concurrentielles, sur des mots-clés plus concurrentiels, je vais simplement mettre plus de temps à arriver dessus, mais je finirai par y arriver parce que, en fait, euh, à un moment donné, le SO de ma fiche produit va prendre le relais. Donc, oh, comme Amazon, en fait, te met en avant par rapport à la probabilité que tu vendes et ce qui risque de gagner en... si tu fais une vente, eh bien, il y a un moment donné, si ta fiche produit est suffisamment puissante, même si ton CPC n'est pas le plus élevé, tu finis par pouvoir apparaître sur des mots-clés euh, qui sont très concurrentiels, même si tu n'as pas le budget pour. Comme je le disais tout à l'heure, moi, sur certains mots-clés qui sont extrêmement concurrentiels, j'apparais d'abord en organique avant d'apparaître en ads parce que mon CPC Ads n'est pas suffisamment fort pour le mot-clé, mais comme ma fiche produit est très forte, eh bien, j'apparais en premier en organique. Donc, moi, tant que j'apparais, ça m'est égal. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, comme je disais, euh, calculer son prix de vente euh, en incluant le budget pub si besoin. Euh, pour vous assurer de votre rentabilité, analysez en permanence l'efficacité de votre pub en prenant en compte le tacos. Et non pas la cause. Donc, pour rappel, la cause, c'est l'Advertising Cost of Sales. Et le tacos, c'est Total Advertising Cost of Sales. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Comme on a vu tout à l'heure que la publicité euh, favorisait le SEO, eh bien, pour déterminer si une pub est efficace, il ne faut pas mettre en comparaison les dépenses pub et les achats pub, mais les dépenses pub et les. Pardon, euh, dépenses pub et ventes pub, yeah. mais euh, dépenses pub et ventes Global, parce que ta publicité va favoriser le développement de ton. Justement, il y a le saut qui rentre dedans. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours euh, prendre en considération l'ensemble de tes ventes, à chaque, à chaque fois les, les ventes pub et les ventes organiques. Et c'est par rapport à ce montant-là, donc de tes, tes ventes globales, que tu vas comparer tes dépenses publicitaires. Et donc, tu vas déterminer ton fameux TACOS, ton Total Advertising Cost of Sales. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser pour calculer la rentabilité d'une publicité sur Amazon. Et comme je te disais, euh, ne pas surdépenser si tu n'as pas le budget. Si tu n'as pas le budget pour certains mots-clés, eh ben ce n'est pas grave, tu ne vas pas au départ. Tu vas travailler d'autres mots-clés, souvent des mots-clés longues traînes qui sont moins chers, mais qui ont l'avantage de mieux convertir parce que justement, ils sont plus précis. Donc, les clients qui font cette demande, il y en a moins mais ils sont plus précis dans leur demande et donc, il y a plus de chances que ça convertisse. Et au fur et à mesure, en fait, bah, ta fiche produit va prendre suffisamment de force pour que tu, vas pouvoir, pour que tu puisses apparaître sur ces mots-clés, même si initialement, tu n'as pas euh, le, budget, euh, le budget pour. En fait, comme je te disais, ce que prend en compte Amazon, c'est le potentiel total qu'il va gagner. Donc, en fait, quand euh, Amazon va déterminer qui va mettre en avant en publicité, il va prendre d'une part en compte bah, quel est l'enchère de chaque concurrent. Mais ce n'est pas forcément celui qui a l'enchère la plus élevée qui va la remporter. Pourquoi Parce que Amazon prend aussi en compte bah, quel est ton prix de vente. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va gagner, lui Si jamais il y a une vente, mais il va gagner en moyenne 15% de ton prix de vente plus le montant de ton enchère. Et il va aussi prendre en considération le taux de conversion de ta fiche produit. Autrement dit, quelle est la probabilité que le client achète s'il te met en question Si ton taux de conversion est beaucoup plus élevé que celui de tes concurrents, même si ton enchère est plus faible, tu as plus de chances qu'Amazon te mette en avant parce qu'il va partir du principe qu'il y a plus de chances qu'il gagne de l'argent s'il te mette en avant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte oui. en publicité. Et finalement, ça ne sert à rien d'aller cramer son budget sur des enchères hyper hautes. Il y a d'autres moyens d'arriver à faire de la publicité efficace. Ce sera juste un tout petit peu plus long. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas la plus grosse enchère que pour autant, tu ne seras pas mis en avant par Amazon.
1: C'est un, un sujet passionnant, le, le, le budget, ça a l'air... Euh, Amazon a des data qu'on n'a pas, et du coup, des fois, on peut être surpris. Donc, il euh, y a des gens qui peuvent nous passer sous le nez. Parce qu'ils ils ont, ils ont misé moins... Ouais, ils ont mieux travaillé, finalement. Parce que je suppose plus tu es gros. Moi, tu fais d'efforts, tu vas sur les mots-clés les plus faciles à faire. Euh, et toi, quand tu es petit, tu vas essayer d'aller sur les mots longue traîne, aller là où les gens euh, as peu de recherche, finalement. Ça demande plus de travail, mais du coup, tu vas pouvoir leur passer sous le nez sur, sur ces mots-clés-là.
0: Oui, et puis on retombe également sur ce qu'on disait finalement au tout début de notre échange. On retombe encore une fois sur le SEO et la partie conversion. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu as une fiche produit efficace d'un point de vue SEO et conversion, plus ça va t'aider euh, d'un point de vue publicitaire. Parce que si ta fiche produit est très bien travaillée et que du coup, ton taux de conversion est important, eh tu as plus de chances d'être mis en avant par Amazon, même si ton enchère n'est pas la plus élevée. Parce qu'Amazon sait que tu convertis, donc que tu vas lui rapporter de l'argent s'il te met en avant. Et enfin, la dernière possibilité, euh, quand on a un budget restreint, c'est de beaucoup travailler les fameuses campagnes avec ciblage asine dont je parlais. Parce qu'en général, les ciblages azine, donc ce sont des produits concurrents ou complémentaires, euh, les enchères sont moins élevées que sur des mots-clés. Donc, c'est aussi une manière d'être euh, visible euh, sur, euh, sur finalement un, un carrefour pertinent parce qu'on sait très bien que si on se met sur la fiche produit d'un concurrent, eh bien, on est en face d'un client qui va être intéressé par notre produit puisqu'il est intéressé par celui du concurrent, tout en étant sur des enchères moins chères.
1: Et, et évidemment, il y a aussi euh, la technique de se mettre sur les catégories quand, par exemple, euh, tu as toute une flopée de, 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 de concurrents euh, chinois qui ont tous le même produit, mais qui ont un asine différent, si, si veux, enfin, du coup, tu vas pas te mettre sur chaque asine, parce qu'il y en a trop. Du coup, tu peux te mettre aussi et faire des publicités pour apparaître pour la catégorie. C'est possible, ça Ou c'est euh... uniquement mot clé, asine
0: si, tu peux, faire des, tu peux faire de la publicité euh, de catégorie, mais dans tous les cas, tu apparaîtras sur les fiches clients des concurrents, enfin sur les fiches produits des concurrents. C'est juste que quand tu fais une, euh, une publicité euh, catégorie, en fait, tu ne donnes pas des asines particuliers à Amazon sur lesquelles te mettre en avant. Tu laisses mmh. Amazon estimer okay. sur quelle asine il va te mettre en avant. Alors que là, quand tu travailles okay. une fiche, euh, une campagne asine, c'est toi qui dis à Amazon, bah, voilà, je veux que tu mettes en avant sur telle et telle euh, fiche produit.
1: Ok, c'est clair, <rire> comme toi, <rire> puisque tu t'appelles Claire. C'est ça. Euh, J'avais une question, tout à l'heure tu parlais d'ajouter un produit numérique avec un autre produit, et je me demandais comment, comment ça se passe pour la livraison, c'est Amazon qui s'en occupe, ou est-ce que c'est toi, enfin, du produit numérique du coup, est-ce qu'il y a quelque chose pour monter le fichier et eux ils l'envoient à notre place, ou c'est uniquement possible si c'est toi qui livres le produit
0: Alors c'est mieux que ce soit toi qui le fasses. En théorie, tu peux envoyer des messages via ton compte à l'acheteur. Le problème, c'est que euh, tu as des acheteurs, par exemple, qui ont désactivé les notifications, qui ne veulent pas recevoir de d'e-mail de la part d'Amazon. Et donc, dans ces cas-là, eh tu as le risque que ton client ne reçoive jamais le produit numérique et que du coup, il te mette un seul commentaire en disant « j'ai n'ai pas reçu le produit numérique ». Donc, le mieux dans ces cas-là, euh, en fait, c'est de l'inclure dans ton flyer, où tu auras demandé justement au client de te mettre un commentaire. Tu mets un QR code... Euh, Via lequel il va pouvoir en fait, aller télécharger son produit numérique. Et du coup, euh, bah, si tu as bien fait les choses, au passage, tu en profites pour récupérer une adresse email et pour te créer un, euh, une mmh. adresse, enfin un compte. Euh, je trouve plus mes mots, mais bref. Pour aller récupérer différentes adresses email ouais. et euh, travailler euh, tes clients après.
1: Mmh, directement, oui. Et, et tu, ce que euh, normalement, tu n'as pas le droit de faire directement. Tu n'as pas le droit d'inciter les gens à aller sur ton site, euh, normalement. Mais là, du coup, c'est une façon euh, légitime de les ramener chez toi finalement.
0: Oui, exactement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'indiquer au client, par exemple, 10 euros de remise, enfin 10%, 10 de remise <rire> si euh, vous commandez sur mon site internet. Ça, c'est interdit. Euh, si Amazon euh, découvre, euh, découvre ça, il peut, euh, bah, il peut vous bannir. Il faut savoir qu'Amazon n'hésite pas à faire des commandes, euh, des commandes incognito pour vérifier la qualité de vos produits et également, en termes de flyers, si euh, vous respectez bien les, les normes Amazon. Donc, effectivement, vous n'avez rien le droit de promettre aux clients. Euh, en fait, vous n'avez pas le droit de le ramener directement sur votre site parce que euh, c'est une manière de piquer les clients d'Amazon et Amazon ne va pas du tout être content. Par contre, effectivement, aller récupérer un e-book en échange d'une adresse e-mail, c'est tout à fait légal et après, vous pouvez, grâce à l'adresse e-mail, recontacter le client pour cette fois essayer de, de l'inciter à venir sur votre site. Alors là aussi, dites-vous que si vous êtes sur un client qui vient d'Amazon, quand vous l'envoyez sur votre site, si vous vendez des produits à 15 euros par exemple, assurez-vous que sur votre site, il ne soit pas obligé d'acheter pour 60 euros avant d'avoir une livraison gratuite en cinq jours dans un poids relais. Parce que soyons honnêtes, il n'y a aucune chance que le client Amazon le fasse. Il va repartir sur Amazon. Donc voilà, si votre objectif, c'est euh, de ramener les clients sur votre site parce que c'est plus rentable pour vous, ce qui est complètement compréhensible, faites en sorte que le client Amazon, se sentent euh, aussi bien que chez Amazon, chez vous, pour que ça marche.
1: Pour revenir là, enfin, tu donnais, sur l'exemple que tu donnais juste avant, euh, sur le... Alors, on parlait dans le cas où tu achètes le produit numérique et du coup il doit donner son email pour pouvoir le télécharger. Est-ce qu'on aura droit de faire la même chose Est-ce que tu sais Tu ne sais pas forcément, mais euh, juste en mettre un. La personne fait un achat fixe, enfin, un produit qu'on lui envoie, et à côté on lui met un flyer en lui disant « Tiens, tu peux télécharger euh, un PDF sur tel sujet qui irait euh, bien en complément avec ton produit. Viens le télécharger en faire un échange d'un email. » Est-ce que ça, c'est autorisé C'est un peu euh, entre deux finalement, parce qu'on ne lui dit pas de venir acheter, et c'est pas un produit qu'il a acheté. Est-ce que tu vois euh, ce que je veux dire ou pas
0: Non. Je <rire> n'ai pas compris.
1: Euh... Est-ce que tu est as le droit de lui dire « Viens sur mon site télécharger euh, de la doc, finalement ?» Euh, c'est pas ce que tu as acheté mais euh, tu peux avoir plus d'infos chez nous est-ce que c'est considéré ah oui c'est
0: possible à partir du moment en fait c'est pas le problème de l'envoyer sur euh, sur ton site internet t'es pas obligé d'héberger ton PDF sur un truc euh, différent de ton site internet en fait ce que tu n'as pas le droit de faire par exemple c'est d'inciter le client à venir acheter chez toi plutôt que sur Amazon via une remise donc à partir du moment où le téléchargement que tu me proposes c'est quelque chose de complètement gratuit euh, que tu t'es pas en train de lui dire bah, viens plutôt acheter chez moi parce que je te fais une remise tu peux totalement le faire et donc tu peux totalement les envoyer sur ton site internet pour télécharger un PDF surtout si en plus l'offre que tu mets sur Amazon indique bien que ça contient un PDF gratuit à les télécharger.
1: Ça me fait penser à d'autres choses, je ne sais pas s'ils ont prévu ça dans leur, dans leur clause. Enfin, c'est un peu tordu tu vas me dire, mais et... <rire> tu ne sais pas forcément encore une fois, mais ça, ça me fait dire qu'on pourrait mettre des flyers aussi pour, je ne sais pas si tu connais le principe du colisage, donc en fait le colisage c'est quand tu mets, tu te fais payer pour mettre des flyers d'autres personnes par exemple d'autres entreprises. Donc toi, es, on achète chez toi et en même temps, euh, bah, c'est du sponsoring, en fait, en, en grosso modo. Mais du coup, là, tu préfères la même chose avec Amazon en te faisant payer pour le colisage et en mettant des, des, des flyers pour d'autres personnes. Tu les emmènes pas sur ton site. Comment est-ce que tu sais si c'est euh, pas autorisé par Amazon, tout simplement, ou c'est quelque chose qu'ils n'ont pas prévu parce que c'est...
0: Euh, J'avoue que j'en sais rien, si c'est autorisé ou pas. En fait, il faut toujours garder en tête, est-ce que ça risque de gêner le client Si ça risque de gêner le client, il y a des chances que ça gêne Amazon. Si ça ne gêne pas ton client, il euh, y a peu de chances que ça gêne Amazon.
1: D'accord. Faut... Donc
0: voilà, si le principe, c'est en gros, tu envoies un produit et que dans ton produit, tu mets le flyer d'une un... autre entreprise, c'est ça que tu dis en fait, qui met en avant les services d'une autre oui, entreprise exactement. ou les produits d'une entreprise oui. Bon, ça, c'est pareil. Si c'est juste de, de l'informatif, mais qu'il n'y a pas de, de bon de réduction qui remènent vers un site, qui incite à l'achat, etc., normalement, euh, ça devrait passer.
1: Ok, très bien. On moins que tout le monde n'est pas tordu euh, comme moi. <rire> Alors, Merci, Claire, d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, si les gens veulent te joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire Est-ce que c'est sur LinkedIn la meilleure façon de le faire Par email Dis-nous tout
0: alors effectivement la meilleure façon de le faire c'est par LinkedIn euh, à Claire Lepagnol tout simplement et euh, si vous voulez en savoir plus sur Amazon et eh bien sur mon profil j'ai euh, beaucoup de posts à propos, à propos d'Amazon et j'ai également créé une, euh, une partie tuto où je justement je regroupe tous ces posts autour d'Amazon pour ceux qui voudraient euh, en savoir plus sur ce dont on vient de parler aujourd'hui
1: très bien je te remercie beaucoup à bientôt merci
0: beaucoup bonne journée au revoir
1: ne rate pas les prochains secrets abonne-toi